0: Bienvenidos al Ventipodcast Podcast número 320. En el episodio de hoy tenemos a Epic, que parece que todavía no rinde, a Switch, que puede que desacelere pero no se detiene, y a Square Enix, que tal vez esté en serios problemas. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos este 20 podcast hablando sobre Epic y más concretamente sobre su tienda, la Epic Games Store, que batalla allá por diciembre de 2018. Y es que actualmente otra batalla legal nos revela algunos secretitos de la industria, ya que recientemente en tribunales el responsable de Epic Games Store, el señor Steve Allison, declaró que aún la tienda no es reituable. Sí. A casi 5 años del estreno del store por parte de Epic, la tienda parece no estar rindiendo los frutos esperados, ya que esperaban para esta altura contar con por lo menos la mitad de las ganancias por los juegos que allí se publican. Recordemos, Epic Games Store nace como una variante al líder de la industria, a Steam, el Marketplace de Valve, y que en el caso de Epic buscó diferenciarse tanto por el lado de los desarrolladores, aquellos que publican sus juegos en la Store de Epic, como por el lado de los consumidores, de los jugadores. En el caso de los desarrolladores, ofreciéndole un acuerdo de 88-12, es decir, el 88% de las ganancias de los juegos que compras en Epic Games Store van directamente para el desarrollador, y Epic solo se queda con un 12%, a diferencia de lo que ocurre con Steam que toma una tajada bastante más suculenta con un 30% del total de las ganancias que generan los juegos que se vendan en la plataforma de Valve. Además los dueños de Unreal Engine han propuesto diferentes condiciones para poder contar con exclusivos como el último Alan Wake 2 que empecé PC solo puede ser adquirido a través de la tienda de Epic, e incluso un nuevo programa de incentivo que propone que los desarrolladores que pongan su juego en exclusividad en la Epic Games Store por un tiempo determinado se llevan el 100% de las ganancias y una vez que termina ese periodo vuelven al esquema 88-12. Pese a plantear una postura bastante agresiva con respecto a la propuesta que le hacen a los desarrolladores y también estar regalando juegos semana tras semana, parece que la tienda aún no puede alcanzar esa masa crítica que buscaba, teniendo en cuenta que enfrente tiene a un gigante como es Steam, una posición dominante muy muy cómoda y que además en el transcurso de los últimos años ha mejorado principalmente la experiencia de usuario, que es algo que en lo personal, tal vez a vos del otro lado, pecero viejo, no te importe mucho, pero en lo personal creo que Steam necesitaba una buena lavadita de cara que se le fue dando en los últimos años, con mucha parsimonia y con mucha comodidad, dado que por supuesto Steam es sin duda la tienda número uno para juegos digitales en PC. Volviendo a Epic, parece que las cosas no están saliendo como lo esperaban y veremos cuánto tiempo más pueden sostener su tienda, cuánto tiempo pueden estar disponiendo de estar quemando dinero con la Epic Games Store con tal de alcanzar una masa, una porción de mercado lo suficientemente atractiva que a su vez le permita hacer nuevos acuerdos con diferentes desarrolladoras y publishers. En lo particular... Creo que el más grande limitante que tiene Epic Games Store, al menos en el mercado local argentino, es que sus precios estén expresados en dólares, algo que se va a igualar de alguna manera con Steam cuando la tienda de Valve pase sus precios regionalizados en pesos argentinos a dólares estadounidenses en un precio estándar para lo que sería el llamado Dólar Latam, que van a compartir, por ejemplo, países como Surinam, Venezuela, Bolivia y Argentina. Por supuesto el mercado latino no mueve la aguja respecto a la compra de juegos digitales tanto en Steam como en Epic Games Store, así que Epic va a tener que hacer las cosas mejor si pretende realmente sentarle cara seriamente a Steam, que parece estar muy cómodo en el primer puesto y no le entra una sola bala, a pesar, como te digo, de que este acuerdo con los desarrolladores es mucho más provechoso, dado que se llevan casi el 90% de las ganancias por sus juegos contra un 70% en Steam. Eso sí, la gran mayoría de los jugadores, la gran vidriera del mercado del PC gaming es Steam sin duda, así que los desarrolladores saben que no pueden evitar pasar por ahí, dado que se perderían la mayor parte del mercado. Ahora, volviendo al Epic Games Store, exclusivo o no exclusivo, ese es un debate aparte, no te olvides que está el Alan Wake 2 en la Epic Games Store de forma exclusiva. Creo que está alrededor de 45 dólares. No está barato, pero sin duda si puedes darte gusto es un juegazo. Y ya que estamos hablando de Steam, este no es un mensaje esponsoreado, sino que Alan Wake 2 hasta ahora de lo que jugué me encantó. Y si sos fanático o fanática de los survival horror, tenés que probar sin duda el último juego de los finlandeses The Remedy. Por último, y volviendo una vez más a Epic, veremos cómo rotan la estrategia o veremos si toman otra posición respecto a los juegos gratuitos que entregan o a los acuerdos con los desarrolladores. Esperemos que esto último lo mantengan y sean firmes con la convicción de uno de sus elementos con los cuales pretendieron vender esta tienda, originalmente un factor diferenciador de la Epic Games Store, que es ofrecerle más dinero por cada juego vendido a los desarrolladores que en lo personal como consumidor. Me parece excelente. Sin duda la competencia siempre es mejor para consumidores y para productores. Veremos si Epic toma las medidas que tiene que tomar o vira un poco la estrategia como te decía antes. Para lograr ser un producto rentable, afianzarse y plantarle cara a ese monstruo llamado Steam. Que está muy cómodo en el podio del gaming en PC. El que sin duda está en el podio, sea líder o no del gaming actual, es Nintendo, que resurgió sin duda con una bomba como ha sido la Nintendo Switch. Sí, la consola estrenada en marzo de 2017 sigue dándole buenas noticias a la compañía japonesa a pesar de haber entrado en su etapa de declive hace ya un tiempo atrás. Y es que sí, se registraba una contracción en la demanda de Nintendo Switch en los últimos ejercicios financieros de la compañía, pero no obstante, parece que el último periodo tuvo un pequeño cambio de tendencia que es muy significativo para Nintendo, y más teniendo en cuenta que quizás estemos en los últimos años de la Nintendo Switch a la espera del gran anuncio de su sucesora. Y es que no es que estemos dando por muerta a la Nintendo Switch, pero sabemos que la Nintendo Switch 2 o Switch Pro está a la vuelta de la esquina y ya luego de 6 años su ciclo de vida parece estar llegando a su final. Aún así, la Switch se las ingenia para haber superado la barrera de los 130 millones de consolas vendidas desde su estreno en marzo de 2017, posicionándose cómodamente en el para nada despreciable tercer puesto entre las consolas más vendidas de la historia, solamente superada por otra de Nintendo, la DS y por supuesto por la PlayStation 2, la consola más vendida en la historia de este medio. Pero independientemente de los números de consolas, hay algo que sí llama la atención fuertemente y es la capacidad que tiene de estrujar sus franquicias Nintendo, o mejor dicho y siendo completamente justos y ecuánimes, la capacidad que tiene de revitalizarlas, ya que por ejemplo su gran caballo de batalla entre varios en esta generación ha sido el relanzamiento de Mario Kart 8 con su versión Deluxe que vendió casi 58 millones de unidades. Lo cual lo pone increíblemente cerca de la relación 2 a 1, es decir cada 2 Nintendo Switch que hay en el mercado en manos de los jugadores hay un Mario Kart 8 Deluxe, lo cual es una barbaridad para un juego que se vendió en bundle, se vendió junto con la Nintendo Switch, pero no fue un título de lanzamiento allá por 2017, y esto de venta en paquete o en bundle, es algo que hacen todas las compañías. Recientemente PlayStation 5 presentó un bundle con Spider-Man y sabemos que tendrá otro con Call of Duty Modern Warfare 3. Volviendo a las ventas de Nintendo Switch en el terreno del software, algo que le ha servido para revitalizar cada una de sus franquicias first party. Porque sí, al principio del ciclo de vida de la consola, allá cuando nacía Nintendo Switch, había poquitos juegos de los otros publishers, de las otras editoras, y Nintendo tuvo que sostenerse la vela a sí mismo, pero ahora puede decir con orgullo que cada una de sus franquicias Fire Party ha sido exitosa o ha batido incluso récord. Como por ejemplo el caso de Pikmin 4, que ya superó los 2 millones de unidades vendidas, muy lejos de los casi 58 de Mario Kart 8 Deluxe, pero es un juego completamente distinto a Pikmin, y con estas 2 millones de unidades que ha superado, le alcanza para ser el título más exitoso de toda la historia de la franquicia. Otros exitazos por supuesto han sido Zelda con Breath of the Wild que superó los 31 millones de unidades vendidas o el propio Tears of the Kingdom de este año que se acerca a los 20 millones de unidades. Recordemos, ese techo psicológico de los 20 millones es realmente un verdadero éxito para cualquier franquicia first party en cualquiera de las tres grandes compañías de hardware y software que tenemos en el mercado de los videojuegos. Cabe destacar al ya ahora veterano también, Smash Bros. Ultimate, que superó los 32 millones de unidades, y Super Mario Odyssey, la última gran aventura 3D del fontanero, que se acerca a los 27 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Como te digo, esta generación ha sido más que exitosa para Nintendo, se ha metido en el podio de entre las tres consolas más vendidas de la historia, y ahora tiene un grato problema... Que es hacer la transición hacia su próxima generación. Y pasar a estos 132, 133 casi millones de usuarios. O al menos de consolas colocadas en el mercado. A su próxima consola. Esperemos que no se pongan a venderla como un mando. Como un accesorio. Y hayan aprendido de sus errores. Algo que parece tomar nota el presidente de Nintendo, el señor Shuntaro Furukawa, ya que en recientes declaraciones, junto con esta presentación de resultados financieros del último ejercicio de la compañía japonesa, ha negado rotundamente las informaciones que han trascendido sobre la sucesora de Nintendo Switch. En primer lugar, ha negado que se hayan presentado unidades de la nueva Nintendo Switch a modo de prueba en la última Gamescom de Alemania, y también negó conversaciones con Activision Blizzard King como lo afirmaba hace meses atrás Bobby Kotick durante el juicio entre Microsoft y la FTC en los tribunales americanos. Esto Furukawa sin duda, permítame pensar mal del ejecutivo, no porque esté mal lo que esté haciendo, pero no se está ocultando algo porque sabe que la Switch sigue vendiendo y no quiere quemarle la etapa navideña, la campaña que viene fuerte ahora y que esto Furukawa lo sabe de memoria. Anunciar una Nintendo Switch 2 o una Switch Pro en este momento, sin duda restaría posibilidades de seguir batiendo récord para la consola actual de la compañía. Además no podemos pasar por alto un nuevo hito, en el reciente catálogo de Nintendo Switch como lo es Super Mario Bros. Wonder, que superó los 4.3 millones de unidades vendidas solo en su primera semana del juego que fuese estrenado hace pocos días atrás. Si bien parece que queda menos hilo en el carretel de grandes lanzamientos para Nintendo, ya que en lo que refiere a Switch este año lo completarán WarioWare y el DLC de Pokémon Scarlet and Violet, Títulos que son menores pero para nada despreciables y veremos cómo arranca Nintendo este 2024 terminando un ciclo de vida. Si este fuese el último año completo de lanzamientos exclusivos para Nintendo Switch realmente lo termina coronando como pocas generaciones lo han logrado. Una realidad casi soñada para Nintendo luego del desastre que fue la Wii U y nos genera muchísimas expectativas para ver cómo van a comenzar la próxima generación con esta tan rumoreada y negada por el propio Furukawa Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch U ya veremos cómo se llama y qué nos depara en el catálogo y a ver si Nintendo es capaz de batir sus propios récords nuevamente. Contrario a lo que ocurre con Nintendo los que parece que no la están pasando del todo bien son los responsables de Square Enix porque el barco parece no repuntar de la manera que todos quisieran. Es que sí, Final Fantasy XVI tuvo una gran recepción y parece que colmó las expectativas de ventas, si bien había idas y venidas y había mucho radio pasillo al respecto, parece haber colmado las expectativas de venta iniciales y las versiones Pixel Remaster de los antiguos Final Fantasy también parecen haber rendido. No obstante, y pese a que estos dos grandes lanzamientos para Square Enix significaron un incremento en las ventas, la verdad que los costos operativos y los costos de marketing parece estar haciendo mella en la compañía japonesa, además de los últimos lanzamientos que han sido paupérrimos previo a este 2023. Sí, sí, todavía seguimos arrastrando esa catástrofe que fue el juego de los Vengadores y un andar sin duda errático de los últimos años de la compañía japonesa. Recordemos que publicaron, entre otras cosas, la aberración que fue Babylon Falls, Balan Wonderland o incluso, si nos vamos más atrás, un espanto como The Quiet Man. Por lo que, si bien no podemos acusar estos juegos de ser los responsables directos de la situación un tanto delicada que está viviendo la Square Enix actual, como te digo, los últimos años han sido años de claroscuros. Y con su franquicia estrella, Final Fantasy, casi como el único responsable de mantener la fiesta. Que sí, que por supuesto salieron auténticos juegazos como Octopath Traveler 2, o se relanzaron juegos como los Pixel Remaster que te mencionaba hace un momento atrás, o incluso cosas más experimentales como Paranormal Sight o por ejemplo el último remake de la saga Star Ocean. No obstante a estos títulos que no se comparan por ejemplo a un IP tan relevante como Final Fantasy que no están en el tier 1 de Squad Enix parece no alcanzarles como para permitirle a la compañía estar con un poco más de aire por lo que tendremos que prestar mucha atención con lo que hacen luego del próximo lanzamiento de la saga Final Fantasy cuando llegue la segunda parte del remake de Final Fantasy 7 a principios del 2024 y ver qué hacen con la franquicia, ver si se aclara ese lineup de remakes que está siendo tan rumoreado hace tiempo como por ejemplo los remakes de Final Fantasy 9 y Final Fantasy 10 ¿Y por qué no contar con nuevas versiones de los títulos más antiguos o más clásicos de la saga? Sí, no me voy a cansar de pedir un remake a todo trapo de Final Fantasy VI, mi Final Fantasy favorito. Habiendo movido fichas a la compañía japonesa para también tener presencia en Xbox, en las consolas de Microsoft, con el estreno de Final Fantasy XIV, por fin llegando a las consolas de los de Redmond. Veremos cómo encaran este 2024, que como te digo, no es que esté en las peores condiciones Square Enix, pero parece no poder mantenerse a flote o no arrancar definitivamente y su ritmo viene siendo irregular. Veremos que le depara el futuro inmediato a una compañía que en lo particular, no sé si decir quiero mucho porque es una compañía al fin y al cabo, y como tal está llena de señoros que solo buscan ganar dinero, pero sin duda alguna de sus franquicias me acompañaron en mi crecimiento personal y en toda mi vida como gamer, y seguramente a vos te habrá pasado lo mismo. Lo cual para cerrar con una nota un poquito más positiva, esta noticia no tan alegre por parte de Square Enix. Déjame tu opinión en el anuncio de este 20 Podcast en Instagram que te dejo el link en la descripción y comentame cuál es tu juego favorito de los publicados por la compañía japonesa. ¿Será algún Final Fantasy? ¿O quizás hay algún fanático de Live Alive por el otro lado? ¿O algún indie del JRPG? De esas joyitas que solo Square Enix sabe cómo aprovechar. Llegamos al final de este 20 Podcast, pero antes de despedirme, déjame que te deje dos noticias cortitas de último momento al momento de grabar este episodio de este martes 7 de noviembre. La primera se anunció finalmente la película live action de The Legend of Zelda. Con lo cual Nintendo luego del éxito de la película de Mario va a seguir percutiendo con sus franquicias en el mundo del cine en la gran pantalla y en este caso con acción real, con actores reales y no una película de animación y además en sociedad con Sony Pictures, lo cual en esta época en la que Sony también está enfocada en productos para la pantalla grande y para las series, como el caso más emblemático de The Last of Us, no deja de ser una peculiaridad. Así que veremos cuando comience la danza de nombres para protagonizar esta aventura en la que muy posiblemente quien encarne a Link termine siendo Tom Holland o Timothy Chalamet que son los, las figuritas repetidas de los últimos estrenos, al menos como actores jóvenes. No, hablando en serio, espero que elijan un actor no tan conocido que pueda encarnar el espíritu y la personalidad de Link. Mucho libreto no va a tener, así que también podría ser Sebastián Estebanés Creo que lo haría decente si no habla. Eh, aunque creo que por edad no le daría mucho el Physic to Roll. <risa> Volviendo a la noticia. Esperemos tener novedades. Por ahora solo se sabe que Nintendo confirmó la película de Zelda. Y que el productor será el propio Shigeru Miyamoto. Y por otro lado una bomba de último momento. Que reporta el propio Jason Schreier de Bloomberg. En el que asegura que esta misma semana... Vamos a tener el anuncio finalmente de GTA VI. Si sí, luego de tantos rumores parece que se acerca el anuncio del próximo juego de Rockstar. El próximo gran juego de Rockstar. Que presentaría un trailer en algún momento de diciembre. Muy posiblemente en los Games Awards. Coincidiendo también con el aniversario número 25 de la compañía. Así que esperemos novedades de... La película de Zelda y del esperadísimo GTA VI. Ahora sí, hasta acá llegamos con este episodio del 20 Podcast. Te agradezco por la compañía del otro lado. Te mando un gran abrazo. Que tengas una muy bonita tarde.